0: damit herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte und ich begrüße mal wieder die Becky. Hallo. Und den Christopher. Hallo. Und eine ganz besondere Special Gästin, auf die ich mich schon sehr lange freue. Hallo, liebe Dunderklumpen.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, vielleicht magst du dich mal kurz erst selber vorstellen. Woher kennt man dich so? Was machst du so?
1: Naja, ich bin, äh, ich habe keinen Podcast. Man kennt mich, glaube ich, so eigentlich nicht. Aber äh, ich bin auf Twitter unterwegs äh, unter dunderklumpen 80 ja, und äh, mische mich immer gerne ein und kommentiere und ja.
2: Aber du warst ja auch schon mal in anderen Podcast. Du ja. das ist jetzt nicht so, als wäre das okay. dein erster Podcast.
1: Ja, das stimmt, richtig, genau. Ja, also ähm, beim einen oder anderen war ich schon zu Gast, genau, und ähm, habe auch schon äh, lange Kommentare bei Kultbass hinterlassen und äh, <lacht> ja.
0: Und tolle Kommentare.
1: <lacht> ja, das hört man immer gern. <lacht> Weiter so.
0: Ja. ja. Und welchen Film hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch mitgebracht ähm, Arsen und Spitzenhäubchen. Ja, oder eben äh, Arsenic and Old Lace. Mhm. Ja, eine äh, ist, äh, ja, wir kommen ja zum Genre noch, aber auf jeden Fall eine Komödie.
0: Die auch schon ziemlich alt ist.
1: Ja, also ähm,
0: 41-44. Okay. Und USA. Ja, dann kommen wir, wir mal. sind wieder auf
1: dem amerikanischen
3: Kontinent angekommen.
0: Sozusagen. Ja, genau. Dann kommen wir mal zur Einstiegsfrage. Und zwar, warum ist das für dich, äh, warum ist das ein Filmklassiker?
1: Ja. <lacht> äh, äh, schwierig. Ich finde diese Frage so schwierig. Ähm, also, ich denke, ich denke, es ist ein Filmklassiker, weil ähm, es hat sich halt äh, lange gehalten. Es ist äh, seit den 40ern quasi äh, beliebt und wird immer wieder aufgeführt. Äh, der Film sowieso, aber eben auch die Geschichte an sich in allen möglichen Varianten. Und ähm, gilt auch so ein bisschen als äh, ja, Klassiker des Genres ähm, und äh, ist großer Publikumsliebling und mein Liebling sowieso. <lacht> und äh, ja, ich denke, wenn was als Paradebeispiel eines bestimmten Genres gilt und ähm, sich auch so lange hält, dann kann man das durchaus als Klassiker bezeichnen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja. Was ich vorhin eben rausgehört habe, dass du zwei ähm, Produktionsjahre gesagt hast. Woher kommt das denn?
1: Ja, also Produktionsjahr war eigentlich 1941 und ähm, erst 1944 äh, ist es dann äh, in den amerikanischen Kinos gelaufen. Äh, ja, das hat äh, äh, einen gewissen Hintergrund. Ich weiß nicht, äh, da gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein.
0: Nee, können wir auch direkt ja? machen. Ich finde, das passt gerade gut.
1: Okay. Also, 41 ist der Film gedreht worden und ähm, er basiert auf einem äh, Broadway-Stück, das ähm, äh, von 41 bis 44 eben am Broadway gelaufen ist. Und ähm, äh, die Studios hatten sich verpflichtet, den Film erst in die Kinos zu bringen, nachdem das Theaterstück abgelaufen war. Also nachdem die ihren Run am Broadway hatten. Und das war halt eben erst 44. Und dadurch ist er 1944 erst in die Kinos gekommen.
3: Ich finde das ja ganz lustig, dass er, dass die Studios sich, als sie diesen Deal abgeschlossen haben, noch nicht gedacht haben, dass das wirklich drei Jahre dauern würden, weil sie nicht gedacht haben, dass das Stück wirklich drei Jahre am Stück am Broadway laufen würde, weil das dann halt so ein Schlager war da.
1: Ja, gut, äh, ja, Pech gehabt, sage ich nur. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, gut, äh, just die 40er, äh, also 41 bis 44, äh, war ja auch quasi während des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn USA in dem Sinne jetzt nicht so, ähm, also selbst als, also im Land selber äh, betroffen war, war natürlich die amerikanische Armee auch involviert und ähm, das war sowieso, glaube ich, alles ziemlich hektisch und chaotisch und äh, vieles lief nicht ganz so wie geplant. Mhm. Also in der Filmbranche.
3: Ja, und aber auch apropos Armee, äh, die haben ja scheinbar den Film schon vor dem Kinopublikum einmal gesehen. Also ähm, zumindest habe ich irgendwo in meiner Recherche zum Film gelesen, dass 43 schon äh, US-Soldaten im Ausland äh, dieser Film vorgeführt wurde, weil die konnten ja ohnehin nicht in das Broadway-Stück gehen, weil sie im Ausland unterwegs waren, im Einsatz. Und dann äh, wurde ihnen der Film dort schon gezeigt.
1: Mhm, das ist auch genau. ganz spannend. Was ich auch sehr schön fand, es gibt da auch eine Anekdote zu, dass ähm, äh, Capra wohl, ähm, während er in London war, ähm, äh, äh, also äh, Soldaten gehört haben, äh, die irgendwie gescherzt haben miteinander. Es ging um irgendwie keine Ahnung irgendwas und plötzlich rief da einer so, Charge! Und ist so losgerannt. <lacht> und dann hat er noch gedacht, dass, äh, Moment, das kommt mir bekannt vor. Und das ist eben eine Szene aus dem Film, wo eben einer der Schauspieler immer die Treppe hochrennt und dann eben Charge schreit. Und dann hat er tatsächlich nachgefragt und dann hieß es, ja, das ist aus dem Film. Und dann waren das eben Soldaten, die den Film gesehen hatten, bei just so einer Aufführung.
3: Und Capra muss man an dieser Stelle nochmal dazu sagen, ist der Regisseur dieses Films. Also ja. er hat quasi dann Witze über seinen eigenen Film gehört, ohne zu wissen, dass die darüber sprechen.
0: Ja, genau. Und vielleicht, bevor wir dann jetzt so langsam zum, zum Inhalt des Films kommen, vielleicht noch was zum, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es ja aber mehrere Versionen von dem Film geben muss, was ich auch sehr kurios finde.
1: Meinst du deutsche Versionen?
0: Ähm, ja, ich glaube ja, oder Becky? Das ging um die Synchro-Version, -Synchro wo wir genau, überlegt hatten, gibt, was die richtige war.
3: Genau, es gibt scheinbar zwei Synchro-Versionen, eine von... Eine, die die Kinofassung sozusagen ist, von 57 und eine Fernsehfassung von 62. Und dadurch, dass der Film so oft im Fernsehen ausgestrahlt wurde, so habe ich das zumindest verstanden, ist die Fernsehfassung eigentlich die allgemein anerkanntere, die auch von einem etablierteren Synchrostudio mit besserer Regie und so weiter gemacht wurde. Und die Fassung, die man aber jetzt über die Streaming-Anbieter bekommt, ist eben die Kinofassung von... 57, also wenn man so will, haben wir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast wahrscheinlich die in Anführungsstrichen falsche Version gehört. Aber dafür mit dem schönen äh, Side Note, dass Cary Grant von Peter Fazetti äh, synchronisiert wird, der ja der Erzähler der drei Fragezeichen am Anfang ist, das hat mich wiederum sehr gefreut, die Stimme.
1: Darf ich kurz fragen, also ihr habt das alle drei auf Deutsch gesehen?
2: Ja. Ja, es gibt es leider nur ah. bei Amazon mhm. Prime auf Deutsch.
1: Ja, also ich habe die DVD <lacht> und äh, ich guck, ähm, da sind auch beide deutsche Synchros drauf und ähm, und natürlich klar die Originalspur. Und ich äh, ich guck das also äh, seit Jahren schon im Original, deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, <lacht> wie die, die deutschen Übersetzungen sind. Ähm, ich weiß, dass ich damals, als ich die mir gekauft habe, ähm, beide Synchros angeguckt habe und ähm, fand, dass die zweite Synchro, also die spätere, die ja jetzt nicht die war, die ihr gehört habt, äh, etwas näher am Original dran ist. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist gehoppt wie gesprungen. Also ähm, es, also inhaltlich ähm, nimmt es sowieso nichts weg. Es geht vielleicht der eine oder andere Wortwitz verloren. Aber ansonsten, und es ist natürlich leicht geschnitten in beiden Versionen. Also im Vergleich auch zum Original. Ja, das stimmt, das, ja, das hatte hat ich auch gewundert. irgendwo gelesen.
2: Ja. wenn ich vorher nachgeschaut habe, und der Film war irgendwie Stunde 52 angekündigt. Und dann war er irgendwie vier Minuten kürzer als äh, gedacht. Aber ich dachte, das liegt vielleicht auch an der Frame-Konvertierung. Also an der... Mhm. Das macht ja auch einen Unterschied.
1: Ja, ja aber ja, es sind also, auch sinn gekürzt. Mhm. Genau. Und ähm, also das heißt, es gibt da Unterschiede ähm, in der deutschen Synchro an sich. Und ähm, dann gibt es... Also äh, die englische Version, da gibt es nur eine von. Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch... Ähm, äh, zwei oder drei. Es gibt eine Fernsehversion, eine amerikanische, die ich glaube '69 gemacht wurde, ähm, von, von mit dem gleichen Stück quasi äh, nur fürs Fernsehen produziert und ähm, dann wohl noch eine Aufnahme äh, von der Broadway-Version, die als Filmvariante quasi ausgestrahlt worden ist. Ähm, aber der Film an sich halt hat dann nur quasi diese drei Varianten.
0: Gut, dann wollen wir mal so langsam in den Film einsteigen, würde ich sagen. Und ja, da kannst du uns ja erstmal so ein bisschen erzählen, worum es geht.
1: Ja, oh, okay. <lacht> also, <lacht> ja, das ist immer so schwer, einen Film äh, so kurz zusammenzufassen. Aber äh, sinngemäß geht es so. Wir haben äh, als Hauptperson äh, Mortimer Brewster einen ähm, Filmkritiker, der äh, seine Tanten ähm, Abby und Martha Brewster äh, besucht und ähm, durch verschiedene Verwicklungen feststellt, dass diese beiden Tanten, äh, die die besten und liebsten Tanten der Welt sind und äh, kein Wässerchen trüben können, äh, während er in der Welt unterwegs gewesen ist, äh, heimlich ihre Hausgäste ermordet haben äh, und diese im Keller verscharrt haben. Und das bekommt er raus, weil er zufällig über eine dieser verstorbenen Hausgäste stolpert, äh, die sie noch nicht haben beerdigen können. Und... Ähm ja, dann geht ein großes Verwirr- und Verwickelspiel los, ähm, weil er natürlich seine Tanten nicht verraten möchte, ähm, aber auch irgendwie geschockt ist von der Sache. Und äh, dann kommen noch diverse andere Figuren mit in die Geschichte rein, die dann teilweise auch rausbekommen, äh, dass es da eben äh, äh, Morde gibt und Leichen gibt. Und dann wachsen die Leichen auch noch an und es werden noch mehr und dann müssen die versteckt werden und dann kommt die Polizei. Und Also es ist ein großes Verwirrspiel, aber im ähm, Grunde des Ganzen steckt halt diese Geschichte von den Brewsters und äh, ja <lacht> einem schockierten Mortimer, der eben feststellt, dass äh, nicht alles so heile Welt ist, wie er das gedacht hat.
3: Nicht alles so heile Welt ist gut.
1: <lacht> <lacht> das war sehr grob umrissen, worum es hm. ging. <lacht> ja. ja ich und da natürlich auch der Titel. Also äh, ähm, die Tanten vergiften. Äh, ihre Hausgäste äh, mit unter anderem auch Arsen und äh, Arsen und Spitzenhäubchen eben, ähm, weil die Tanten dann auch äh, natürlich äh, in äh, ja, mit ihren äh, viktorianisch angehauchten Kleidern <lacht> äh, und Spitze und so weiter rumlaufen und das Spitzenhäubchen an sich halt so für das Kleinbürgertum und die Moral steht und ja.
3: Ich würde da gleich mal einhaken, also diese Tanten, die ja. sind ja Herz aller Liebsten. Also, also man guckt zu so diesem Film und erfährt quasi in Minute 5, okay, ja, die bringen da irgendwie in ihrem Haus so nach und nach die ganzen Hausgäste um und als Mord wollen sie das aber nicht bezeichnen, weil eigentlich ist das ja Menschenliebe, die sie da betreiben und trotzdem findet man die so putzig. Also das ist äh, irgendwie abgefahren, was der Film da so mit allem macht, dass man sich so äh, angezogen fühlt von diesen Frauen, die ja eindeutig mindestens zwölffache Mörderinnen sind.
2: <lacht> es hat so auch, also auch so was Prototypisches für so ein Klischee, für so Klischeetanten. Also die einerseits äh, irgendwie schon älter sind und ein bisschen schrullig und abgefahren, aber dann irgendwie noch so eine Besonderheit haben, was halt bei denen jetzt ist, dass sie halt Menschen umbringen. Aber ich, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Einfluss hatte auf die weitere Filmgeschichte, aber es ist schon irgendwie, dass man dass man da viele viele Truppen wiedererkennt in den beiden Tanten.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, das ist auch ähm, ein Zeichen quasi der, sagen wir jetzt mal, Screwball-Komödie an sich, dass sehr, viel, ähm, dass sehr viel schablonisiert ist halt auch. Ähm, aber ich liebe, liebe, liebe diese Tanten. Diese Tanten sind meine eine meiner, also die zwei zusammen sind mit meine Lieblingsfiguren aus diesem Film. Zusammen mit dem verrückten äh, Bruder Teddy. Mhm. Äh, der denkt, er sei Teddy Roosevelt. <lacht> Und äh, großartig. Und alleine diese Tanten, äh, wenn man denen zusieht, äh, allein schon nur von der Mimik her, äh, wunderbar. Wunderbar. Äh, die sind für mich äh, das Highlight mit des Films.
3: Und das ist ja ganz spannend, dass die beiden Schauspielerinnen, also Josephine Hull und Jean oder Jean Adair, äh, dass die beide vorher auch schon in dem Broadway-Stück genau diese Rollen gespielt haben. Also die äh, haben quasi angefangen, das am Broadway zu spielen, dann wurden sie kurz freigestellt dafür, den Film zu drehen und dann haben sie am Broadway weitergespielt. Also die sind dann scheinbar sehr mit dieser Rolle, ähm, wie soll ich sagen, ver verwachsen.
1: Mhm. Genau, also die zwei Tanten und Teddy, der halt den Bruder spielt, die sind freigestellt worden für acht Wochen, um den Film abzudrehen. Das heißt, der Film ist dann echt auch in Rekordzeit innerhalb von acht Wochen komplett abgedreht worden. Und ähm, weil auch nur diese acht Wochen Zeit dann halt waren. Und äh, der Haupt der Darsteller von äh, na? Uh -huh. äh, Jonathan? Jonathan Brewster, genau, richtig. <lacht> ähm, der der dritte Bruder. Äh, hat. Richtig, genau. Der hat nicht frei bekommen <lacht> und ähm, konnte dann eben nicht äh, spielen. Das war nämlich im Original, also am Broadway, Boris Karloff. Und, so ähm, witzig,
3: dass das Boris Karloff war. <lacht> das ist so geil.
1: Also der hat wohl also, auch sehr viel Theater gespielt.
3: Ja, also ich, für alle, die Leute, das nicht die, wissen, die, ja. der Boris ja, okay, Karloff ja, ist der, der Frankenstein, nein, Frankensteins Monster gespielt hat. Nicht Frankenstein. Ja, ja. ja, das ist ja ein Unterschied.
2: Ihr ja, kennt den Gag, wo jemand, jemand äh, getwittert hat, hier, ich habe eine verschollene äh, Originalmanuskript von äh, Frankenstein gesehen, wo der letzte Satz ist, alles ah, ist vollkommen in Ordnung, wenn er mich Frankenstein nennt, das macht gar nichts aus.
0: Ja, das ist ein XKCD-Comic. Ja. Ah, nee, das siehst du, den habe ich Das nicht den Namen gesehen. zum Kennen erhebt.
2: Und, das, und dann gibt es ja noch, aber ist Frankenstein nicht eigentlich das wahre Monster in dem Stück? Also, es ist zu schwierig.
3: Auf jeden Fall hat Boris Karloff das Monster gespielt. Und damit wird ja auch der ein oder andere Witz gemacht in dem, ja, in dem also Film jetzt. Ja, also
1: das ist auch eine etwas verwickelte Geschichte, weil Karloff selber war halt Produzent Stücks am Broadway. Und, ähm, war aber auch gleichzeitig der Publikumsmagnet, also die Produzenten, äh, die anderen Produzenten und alles, was da so noch mit drin hin, äh, haben sich nur verpflichtet, dieses Stück überhaupt aufzuführen, weil Boris Karloff mitspielt. Weil die den eben groß aufs Plakat drucken konnten und sagen konnten, hier, äh, kommt her, Karloff spielt mit. Und, äh, deswegen haben die sich halt auch geweigert ihn gehen zu lassen, ähm, selbst wenn es nur diese acht Wochen sind, weil sie halt befürchtet haben, dass dann eben äh, die Verkaufszahlen zurückgehen. Und äh, Karloff selber war halt wohl richtig, richtig angepisst. Also, der war richtig <lacht> sauer und hat das auch laut äh, von sich gegeben. Und ähm, äh, ja, aber sie haben dann halt gesagt, sorry, geht nicht. Und ähm, er hat dann mehr oder minder am Ende klein beigegeben, weil er eben ja auch Produzent war. Und im Endeffekt dadurch, dass dann der Film gemacht wurde, er ja auch noch mal Geld verdient hat weil er eben auch mit bei den Rechten teilweise drin hing. Und äh, und dann, äh, das Kuriose daran war dann noch, dass nämlich ähm, das Studio dann auch noch sich Gedanken gemacht hat, ja, äh, wenn wir den richtigen Karloff nicht kriegen können, dann machen wir eben diesen Witz im Film, dass wir jemanden engagieren und äh, wir schminken ihn so, als sei es Karloff. Und äh, dann kommt auch immer wieder dieser Karlauer äh, durch den ganzen Film durch, dass die Leute immer sagen, du siehst aus wie Boris Karloff. Oder es versuchen zu sagen und nicht äh, aussprechen können oder nicht zu Ende sprechen können. Und... Ähm, das eben so als kleiner äh, kleiner Wink an die an das Publikum und eben wahrscheinlich auch an Karloff. Und äh, das Studio selber hatte dann noch einen Riesenakt draus gemacht, ähm, um die Rechte, denn die hatten Angst, dass wenn sie äh, den anderen Schauspieler so wie Karloff schminken und dann eben immer diesen Witz machen über Karloff, dass der dann am Ende klagen könnte, weil sie eben äh, sein Image und seinen Namen verwenden. Und äh, dann musste er tatsächlich äh, einen Vertrag unterschreiben, in dem halt drin stand, dass er seine Namensrechte äh, und seine Imagerechte komplett abtritt für diesen Film. Und äh, das hat er dann nach viel Grummeln auch gemacht und deswegen konnte das dann auch im Film drin bleiben.
3: Es ist einfach auch so witzig, dass sie dann, also es ist wieder so eine typische Sache mit deutscher Synchro, dass sie dann in der deutschen Synchro nicht sagen, oh, du siehst aus wie Boris Karloff, sondern dass sie sagen, oh, du siehst aus wie Frankensteins Monster. <lacht> <lacht> wo, wo ich mir schon wieder irgendwie besser vorstellen kann, dass man dann ausrastet und die Leute zusammenschlägt, wenn die das zu einem sagen, als wenn man sagt, du so siehst aus wie Boris Karloff, ähm, aber das ist halt wieder so ein, so ein Ding, So anscheinend hat, hat man dem deutschen Publikum nicht zugetraut, dass ihnen der Name Boris Karloff genug sagt oder so
1: und deshalb Eben, ja. äh,
3: deshalb hat man dann lieber the, the Obvious Choice genommen und Frankensteins Monster gesagt äh, Finde ich finde ich ganz witzig an der Stelle, zumal Maya Jonathan äh, auch ein, ein, ein gesuchter Serienmörder in diesem Film ist und äh, auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Besessenheit für sein Werk als Mörder nicht abstreiten kann.
1: Na genau, gut, ich meine, ja. Also die Rolle, die Karloff ja dann auch quasi in dieser Geschichte einnimmt, sowohl am Broadway dann als auch im Film, der Pseudo-Karloff, ist ja quasi auch echt auf Karloff ausgelegt. Also der war ja eben äh, zwar bekannt, klar, als Frankensteins Monster, uh -huh. aber eben generell auch für diese Art von Gruselfilmen und dass er dann da jetzt eben auch ähm, äh, seine Opfer quält und dann auch noch so prominent eben seine Folterwerkzeuge äh, darstellt und, und so, das geh ist halt alles, das gehört alles mit quasi zu diesem Image, dass er ja auch pflegt.
3: Mhm. Ja. Und es ist total witzig, weil er ist ja also nicht die Hauptrolle des Films. Es ist natürlich wichtig, dass er irgendwie dazukommt und noch ein bisschen mehr Verwirrung in diese ganzen Konstellationen, die sich in diesem einen Haus so ergeben, reinbringt, aber er ist ja. Eigentlich nicht die Hauptrolle und es ist ja ganz oft so bei irgendwelchen Theaterstücken und auch manchmal bei Filmen, dass halt so Nebenrollen plötzlich so ein bisschen der Star werden und wenn die dann auch noch mit dem Star von vornherein besetzt werden, war das ja fast vorauszusehen, dass das ein bisschen so ein Highlight werden würde.
1: Ich finde sowieso, also tut mir leid, ich wollte nur, nur sagen, ich finde sowieso, dass der gesamte Cast unheimlich gut besetzt ist, also selbst auch ohne Karloff.
2: <lacht> ja, ich finde, ich finde halt, ähm, man man sieht halt auch äh, Teddy äh, tatsächlich, auch wenn er natürlich absichtlich so hingerichtet ist, sieht er schon sehr aus wie äh, Theodore Roosevelt und ich habe mir das beim Schauen überlegt, das sind ja alles Figuren, die die Leute damals, also die waren ja entweder noch nicht lange tot oder überhaupt nicht tot, also zum Beispiel Einstein hat ja da noch gelebt, also gibt ja einen Doktor Einstein in dem Film. Und Albert Einstein hat, war ja zu dem Zeitpunkt eine echt bekannte Persönlichkeit und war ja auch in den USA dann auf Tour. Äh, und auch äh, hier Roosevelt und dann äh, dieser kleine Verweis an Taft. Das waren ja alles Figuren, die die Leute dann wahrscheinlich noch persönlich kannten.
1: Mhm. Ja, vielleicht, ja. Und was ich übrigens auch äh, spannend fand... Ähm, als der Schauspieler von äh, von Dr. Einstein <lacht> ist ja Peter und jetzt ich glaube Lor spricht man ihm aus oder ja und oder Lore ich weiß es nicht er ist ja eigentlich äh, ungarisch-deutschstämmig auf jeden Fall <lacht> dachte ich so den kenne ich den kenne ich verdammt nochmal, woher kenne ich den und ähm, also das Gesicht an sich das hat mir sofort was gesagt und auch der ist recht prominent besetzt weil das ist äh, und daher kannte ich ihn nämlich den der Mörder aus M eine Stadt sucht einen Mörder <lacht> Ja,
2: ich, oh, ich kenne den auch. Ja, kurz richtig. Recht.
1: Und ich habe die ganze Zeit, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, was jetzt schon echt lange her ist, dachte ich nur so, <lacht> ich kenne den. Ich kenne den. Ich konnte ihn nicht einordnen. Und als ich dann gegoogelt habe, habe ich gesehen, ach ja, richtig, genau. Und der ist halt echt bekannt äh, für solche, also in diesem Film hat er ja so eine Borderline-Rolle zwischen gut und äh, verrückt und böse. Und der ist aber eigentlich echt bekannt für solche ähm, verrückten Charaktere, die dann ausrasten ja. und morden und so.
2: Der ist auch in äh, Casablanca, da spielt er Ugate, mhm. äh, also auch so einen schmierigen Gangster. Genau. Stimmt. Aber, Und das ja, passt also, dann so
1: schön zu Boris Karloff halt. Pseudo ja. Boris Karloff.
3: Ja. Meine Lieblingsszene im Film mit ihm ist auch tatsächlich die, wo er dann Pseudo Boris Karloff eins überzieht. <lacht> hinten auf der Treppe stehend. und ihn Aber so mit dem in Schuh. Ja, mit dem Schuh. Und dann nicht er noch die ganze noch so Zeit mit dem Schuh dasteht. aber niemand denkt, er hat ihn damit geschlagen. Ja, und ich dachte so, mit dem Schuh? Naja gut, ist halt eine Hollywood-Komödie. Es <lacht> machte sich im Theater bestimmt gut mit dem Schuh. Ja.
2: <lacht> ja, also ich finde auch, wo wir gerade bei Theater sind, man merkt halt total, dass es ein Theaterstück ist, weil ja ein Großteil des Filmes in dieser guten Stube spielt von dem Haus. Also es kommen halt ständig Leute irgendwie die Treppe hoch oder die Treppe runter. Und, äh, es rennen halt auch ständig Leute wie von der Bühne. Also so Abgangs-, äh, Abgang links, Abgang rechts. Äh, man merkt schon sehr deutlich, dass das halt ein Theaterstück ist. Was ich schön finde, ich mag solche Filme.
1: Ja, das ist aber auch genau das, was ganz viele schrecklich finden an dem Film. Dass die eben sagen, das ist zu sehr Theater. Äh, da hätte man auch das Theaterstück gleich filmen können. Das ist ja nicht ein richtiger Film. Und, ähm, ich mag das aber auch sehr gerne.
3: Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das auch wirklich nicht mögen, aber ich finde gerade, wenn ich schon weiß, es ist eine Theaterverfilmung und ist auch gerade sowas Absurdes wie das hier ist, wo der Ort eigentlich sowas von irrelevant ist, also wo es wirklich eigentlich keine Rolle spielt. Äh, ob es da jetzt noch irgendwelche schicken Gegenstände in dem Haus gibt oder sich irgendwas ändern muss am Handlungsort oder so. Nee, das ist einfach bei diesem Film nicht so, sondern der Fokus ist die Handlung. Und dann finde ich, kann man das auf jeden Fall so machen.
1: Interessant daran ist auch, dass als der Film gedreht wurde, ähm, der Capra darauf bestanden hat, dass es in äh, chronologischer Reihenfolge gedreht wird. Was ich das ist ja sehr ja auch... Selten. Ja, eben. Und das, äh, das kommt aber diesem Theaterstück äh, an sich entgegen eben, dass wirklich eine Handlung äh, gespielt wird, in, während es gefilmt wird. Mhm. Ja, fand ich auch äh, ganz spannend. Das, ja, ja. Mhm. Und äh, dazu gehört natürlich auch die Frage, was ich mich gefragt habe: diese ganze Einführung in den Film und ähm, auch diese Rahmenhandlung von, von Mortimer, der halt da äh, heiratet und dann spielen ja wirklich ähm, die ersten zehn Minuten oder so spielen halt äh, woanders in New York, und dann kommen sie ja erst nach Brooklyn. Äh, und dann sind sie da in diesem in diesem Haus die ganze Zeit. Und ähm, man merkt halt ganz genau, was da zugeschrieben wurde und was wirklich das äh, Kerntheaterstück ist, weil ja dann eben äh, sich äh, der Handlungsort nicht mehr ändert. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, auch dieses Baseball-Spiel äh, am Anfang und so. Das äh, ist für mich ein bisschen überflüssig, aber gut. Wie ging das ich euch denn damit? Ja,
2: ich finde, das ist ähm, wahrscheinlich so ein bisschen, um äh, das aufzumachen, das ist halt Brooklyn und Brooklyn ist halt so ein bisschen so ein raures Pflaster, sagt er so, also, äh, ja. Mortimer sagt dann da auch zu seiner Verlobten, äh, wie, wie, such, wie, such, wie siehst du denn aus, man sieht dafür total, dass du aus Brooklyn kommst, was trägst du denn da für einen komischen Orden? <lacht> sagt das ist eine Brosche. Ähm, und sie ist und, von deinen
1: Tanten-Vorwurf. Genau. Vorwurf.
2: <lacht> und ähm, ich finde es auch sehr lustig, dass das, dass das Plakat im Grunde nichts über den Film aussagt, weil das Plakat zeigt ähm, Frank Capra, wie er äh, seine Verlobte in dem Film über die Schulter gelegt hat und sie also anscheinend entführt, aber das, äh, erstens kommt die Szene nicht im Film vor und, äh, und zweitens hat das nichts mit der Handlung des Filmes zu tun.
1: Du meinst, äh, sie zeigt Brewster, der seine Verlobte über die Schulter gelegt hat? Ja, genau. Ja, Ich wollte nämlich gerade fragen, welches Plakat du gesehen hast, <lacht> weil es gibt ja verschiedene Plakate, aber das, was du jetzt gesehen hast, das ist glaube ich auch das, was am üblichsten ist und auch das, was auf meiner DVD drauf ist.
2: Mhm. Ja, das ist einfach Wobei, etwas bei Ich, ich habe mich Tabops gefragt, ist.
1: ob es eine Anlehnung
3: an die letzte Szene dann sozusagen sein soll, wo er sie natürlich nicht über die Schulter, aber doch äh, auch wegträgt vom Geschehen, also ob man sich dabei irgendwie bedient hat, als man dieses Plakat gestaltet hat.
1: Ich denke schon, ja. Und vor allen Dingen das Plakat, ganz ehrlich, wenn ich das Plakat so sehe, würde ich einen komplett anderen Film erwarten.
3: Ja, unbedingt. Also total. Also deshalb bin ich auch voll bei dir, da, wenn du sagst, so diese ersten zehn Minuten. Also ich saß wirklich nach, nach, sagen wir mal, also ich hatte vorher nicht so viel gewusst über den Film und dann so nach ungefähr 25 Minuten saß ich da und war erstmal komplett verwirrt, weil ich mich tatsächlich total gefragt habe, ah, aber was war denn jetzt noch mal mit der Hochzeit und mit diesen Fotografen am Anfang und ob die wohl noch mal auftauchen und und der dieser Taxifahrer da draußen, gut, der hatte am Ende noch mal einen ganz witzigen Auftritt, aber trotzdem, also so, also ich hätte die ersten zehn Minuten auf keinen Fall gebraucht. Ich finde, das, was im Haus stattfindet, ist das Wichtige und äh, ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen dass ich die Rolle seiner Verlobten nicht gebraucht hätte. Obwohl ich natürlich eigentlich jede Frauenrolle in jedem Film zu schätzen weiß. Aber so wie diese Rolle gefüllt ist in diesem Film, die trägt nichts zur Handlung bei, also überhaupt nichts. Sie, dies ist eher immer ein Stopper, so, im, im Flow des Films, wenn sie auftaucht und wenn er äh, wieder damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass sie nichts mitkriegt von dem, was da alles stattfindet. So, also ich finde, dass die, die hätte man weglassen können. Aber dann hätte man natürlich nicht so ein schönes Plakat mit einem Mann machen können, der seine Frau über der Schulter wegträgt.
1: Ja, ja. und man hätte halt auch die Problematik von Weges äh, verwegen Geisteswissen, äh, Geisteswissenschaft, wollte ich gerade sagen, Geistkrankheit, äh, die sich eventuell vererbt, also Hochzeit, Kinder und so, aber ja.
0: Ich fand, also ich habe es auch kaum was davor mich informiert, worum es geht und ja, ich war in den ersten zehn Minuten auch total auf der falschen Fährte, wohin das gehen mhm. soll. Also ich hatte jetzt gedacht, okay, da ist jetzt dieser hier, Schausch, äh, ja, dieser Kritiker, der dann auch noch drei dicke Wälzer gegen Ehe geschrieben hat, der jetzt heiratet und der war meine Vermutung, dass wir jetzt ihn auf so eine Reise begleiten, wie er, wie er so im Widerstreit ist mit sich selbst, ob er jetzt die Ehe so gut findet oder nicht und dann nimmt so einen total komplett komischen Turn. Das ist vielleicht dann, wenn das im originalen Schauspiel gar nicht drin war, dann frage ich mich jetzt gerade ein bisschen, warum sie die Szenen überhaupt dran gemacht haben davor, weil das komplett verwirrt.
1: Also Brewster und seine Verlobte und die Hochzeit, die sind im Originalstück drin als Rahmenhandlung. Ja. Aber ähm, diese ganze Vorgeschichte mit äh, New York und äh, Baseballspiel und so und auch diese relativ ausführliche Szene äh, im äh, Hochzeitsbüro, äh, die, die ist in, also so ausführlich auch nicht im Stück. Und ähm, ich hatte äh, gelesen, dass das Studio wohl darauf bestanden hat, dass zusätzliche äh, Aufnahmen gemacht werden, um dem Film so ein bisschen breiteres Spektrum zu geben, weil sie eben auch besorgt waren, dass ähm, man quasi nur immer dieses eine Haus hat als Szenerie und ähm, dass das wohl ähm, die Zuschauer vergraulen könnte, dass man also nicht mehr zu Gesicht kriegt. Und dadurch wurden dann wohl noch diese Anfangsszenen mitgeschossen, auch um nochmal mal sozusagen ja, Brooklyn, New York halt und so. Aber geplant war das wohl ursprünglich nicht.
3: Ja, ich kann den Gedankengang schon nachvollziehen, aber trotzdem, gerade wenn man es sich heute irgendwie anguckt und man Filme gewöhnt ist, die teilweise auch ihr Genre wirklich bis ins Letzte durchziehen, dann... Äh, denkt man sich, ach, es hätte auch einfach ein Kammerspiel in diesem Haus bleiben
1: können, so. Ja, das waren dann halt die Zugeständnisse ans Studio. Also naja, das ganze, der ganze Film ist ja sowieso relativ äh, kurzfristig übers Knie gebrochen. Ähm, er hat nur acht Wochen gebraucht, bis er gedreht war. Äh, es waren nicht alle Schauspiele erhältlich, die äh, man gerne gehabt hätte. Dann hat man quasi die genommen, die noch da waren. Dann hat man äh, umbesetzen müssen. Mhm. Dann ist man sogar unter Budget geblieben. Also zwei Millionen Budget war wohl vorgesehen. Und Capra hat nur 1,2 Millionen verbraucht. Was ich auch überraschend finde, aber gut. Und ähm, Das wird's heute dann, nicht mehr gehen. Nee, nee, nee. Ja, und zwei Millionen vor allen Dingen auch nicht mehr, aber ja, und Capra selber äh, ist dann noch mal sechs Wochen freigestellt worden. Er ist dann nämlich 41 auch ins Militär eingetreten und ist dann noch mal extra sechs Wochen freigestellt worden, damit er den Film halt äh, schneiden und äh, editen kann. Das heißt, ähm, das ist alles relativ zügig durchgezogen worden. Mhm. Und ähm, es gibt auch die Anekdote, dass eben ähm, ein Mitarbeiter von Capra, mit dem er lange zusammengearbeitet hat, dann äh, sich auch noch lustig gemacht hat und gesagt hat, ach, bist du wieder zurück zu deinen, äh, zu deinen Schnell-und-Billig-Filmen? Weil Capra wohl am Anfang seiner Karriere eben so Fließbandfilme rausgebracht hat, die eben schnell produziert, billig produziert waren äh, und alles so auf Komödie. Das heißt, er ist so ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln gegangen mit dieser, mit dieser Art von Film halt. Mhm. Und ähm, ich denke, das, das kann man auch ein bisschen sehen. Äh, was es rettet, ist natürlich absolut die Geschichte und der Stoff, finde mhm. ich jetzt.
2: Mhm. Ja, wenn ja, wir an der das Schauspiel.
1: ja, natürlich, absolut.
2: Ja.
3: Äh, wenn wir Becky? an der Stelle schon bei Capra sind, ähm, Kennst, also kennst du andere Filme noch von ihm? Weil, ähm, also ich bin jetzt im alten Hollywood nicht so bewandert und dann habe ich mal auf seinen Namen geklickt und gesehen, Holla, die Waldfee, meine Güte, das ist ja einer der größten Regisseure wahrscheinlich der Zeit, wenn er irgendwie der bestbezahlte Regisseur Hollywoods war eine Zeit lang und Gastgeber der Oscarverleihung dreimal einen Regie Oscar gekriegt hat, den Umstieg von Stummfilm-Ära auf Sprachfilm mitgemacht und hingekriegt hat und so und dann habe ich gesehen, also ich kenne von seinen Filmen trotzdem eigentlich, glaube ich, nur ist das Leben nicht schön, der wahrscheinlich auch einer der bekanntesten ist, weil der ja so an Weihnachten öfter mal im Fernsehen läuft, so eine Tragikomödie, aber der hat ja auch noch andere spannende Sachen gemacht, also irgendwie so eine Doku-Reihe äh, aus dem Krieg sozusagen als Antwort auf die Propagandafilme von Leni Riefenstahl. Oder auch diese Polizatire, Mr. Smith geht nach Washington, der auch ganz bekannt sein soll und ich kenne ihn mal wieder ja.
1: nicht.
3: Ja, also äh, erzähl doch mal, was du noch so über den weißt und gesehen hast und so.
1: Naja, also ähm es ist, also es ist jetzt, ich muss zugeben, es ist schon lange her, dass ich mich so mit dieser Ära von Hollywood äh, beschäftigt habe, aber es gab eine Zeit, da habe ich echt alles gesehen, was ich in die Hände kriegen konnte, vor allen Dingen Hollywood der 30er und 40er und ähm, da ist natürlich Capra auch dabei gewesen. Und ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, hättest du mich jetzt gefragt, was kennst du von Capra, dann hätte mhm. ich eben gesagt, also Arsen und Spitzenhäubchen, äh, Mr. Smith geht nach Washington und äh, ist das Leben nicht schön? Mhm. Also die drei wären mir sofort eingefallen. Und ähm, ja, Aber alle nicht seine
3: Oscar-Filme sind, lustigerweise, sondern die sind Ja, aber Es geschah <lacht> in einer Nacht, Mr. Dietz geht in die Stadt und Lebenskünstler. Sagt mir genau. alles gar nichts.
1: Es geschah in einer Nacht, äh, hab ich gesehen. Ähm, wobei ich zugeben muss, ähm, ich habe halt super viele Screwball-Komödien gesehen und das läuft halt als Screwball-Komödie in dem Genre und irgendwann fängst du dann halt an, alle Screwball-Komödien irgendwie ein bisschen durcheinander zu schmeißen, weil die sich halt alle schon sehr ähnlich sind. Und ähm, äh, was ich von ihm auch noch kenne, äh, sind die unteren 10.000. Das ist einer der äh, ein sehr, sehr später äh, Film von ihm und ähm, ich, ja, ich Glaube ich, habe Mr. Dietz geht in die Stadt auch gesehen, aber da bin ich jetzt nicht mal so hundertprozentig sicher. Naja, und auf jeden Fall, er ist halt echt bekannt dafür, ähm, dass er vor allen Dingen screwball komödien gemacht hat. Ähm, also Komödien, in denen es viele Verwicklungen gibt, ähm, alles ähm, äh, äh, sehr viel durcheinander ist, äh, sehr viel äh, körperliche Komik, sehr viel Wortwitz auch, äh, wo auch Arsen und Spitzenhäuschen so ein bisschen mit reinfällt. Ähm, und ähm, ja, und er ist halt mhm. echt ein Name. Und bei ihm ist es ganz oft so, dass er eben Figuren hat, also oft so der kleine Mann von nebenan, ähm, der, der gute kleine Mann von nebenan, der sich irgendwie gegen die, harschen, die harsche Obrigkeit in irgendeiner Form durchsetzen muss und der dann am Ende äh, positiv aus der ganzen Sache rauskommt mit einem Happy End. Das ist so der Klassiker, äh, was von allen Filmen von Capra und ähm, negativ äh, spricht man da immer so von Capricorn, also corny, ja, also sprich ein bisschen kitschig alles. Ähm, positiv äh, spricht Capricorn. man dann von Capricorn. Ja, so nennt man halt die Filme von ihm. Also man sagt, ach, Geil. das ist schon wieder so ein Capricorn-Film. Ähm, Positiv hättest du Cabra-esk, das wäre dann so ein bisschen, das ist dann die positive Seite, wo man sagt, ja, ein Cabra-esker Film, also so halt. Ähm, ja, also er ist halt echt bekannt gewesen und ähm, hat wirklich einige mhm. der großen Klassiker gemacht, ja. Mhm. Und ich sehe ihn gerne, also ich und ich finde, man kann auch sehr, man kann schon erkennen, wenn es ein Frank Cabra-Film ist. Also der hat eine sehr, sehr deutliche Handschrift, ähm, wie er Regie führt und ich habe da jetzt auch nicht so viel Ahnung von Regie, aber ich finde, am Ergebnis kann man das immer schon so ein bisschen sehen, auch als Laie. Mhm.
3: Erik, Christopher, ja. kanntet ihr noch was von dem vorher oder hattet ihr schon was von ihm gehört?
2: Äh, ja, also wie gesagt, mein erster carrie Grant Film, mein erster Frank Captain Film, <lacht> weil ich halt äh, ich glaube, ich habe einfach äh, wahrscheinlich mehr äh, russische und deutsche Filme aus der Zeit gesehen als englische mhm. Filme, weil mir das dann doch ein bisschen zu corny ist tatsächlich. Also es mir dann, dass <lacht> das, das, das äh, ich habe glaube ich Casablanca nur gesehen, weil ich mal in der Uni einen äh, Kurs zur Greatest Generation hatte, also so die Nachkriegsgeneration der USA ähm, aber ich, äh, ja, das ist mir tatsächlich also ein bisschen zu kitschig und zu heile Welt und so alles ein bisschen zu lieb.
3: Und du, Erik, bist du in dem, äh, in der Zeit oder so irgendwie voll? Nee,
0: auch nicht so sehr. Aber das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen.
3: Yes. Genau das. Aber jetzt ist ja gerade nochmal das Stichwort Cary Grant gefallen und mir ist aufgefallen, dass wir bei den Figuren noch gar nicht über Mortimer und äh, Cary Grants Schauspiel gesprochen haben, obwohl er ja vielleicht der größte Name von den Schauspielern des Films ist äh, und nur die vierte Wahl war. Wie witzig ist das denn? <lacht> obwohl Cabra vorher schon mit ihm zusammengearbeitet hatte, war er nur die vierte Wahl für die Rolle.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ähm... <lacht> Äh, ich mag Cary Grant gerne und äh, mir macht er auch in diesem Film Spaß, aber ich glaube, es hätte durchaus bessere Besetzungen gegeben als wirklich Cary Grant. Ähm, also es gibt andere Schauspieler in Hollywood, ähm, die sehr viel mehr in der Lage sind, körperlich zum Beispiel auch einfach diese körperliche Komik darzustellen. Ähm, ohne dass es so absolut übertrieben über, oder überzogen wirkt. Also das ist natürlich, ich finde, Cary Grant wirkt durch den kompletten Film echt total überzogen. Ja, total. Und die Mimik und ähm, das ist Gott sei Dank, <lacht> äh, Gott sei Dank ist es. Äh, geht es Richtung Screwball-Komödie, wo ja auch die Farce quasi äh, dazu gehört. Also das, in Screwball-Komödien muss das so sein. Deswegen passt das hier auch total gut rein. Aber äh, da hätte es andere Schauspieler gegeben, die ich mir in der Rolle schon eher hätte vorstellen können. Das heißt aber nicht, dass ich ihn schlecht fand. Also er hat schon Spaß gemacht. Ich finde
3: ja, also. Ich kenne halt nicht das Genre Screwboy-Komödie sonst und ich, also mich hat das höchst amüsiert, dieses vollkommen überzogene, auch im Vergleich zu den anderen Charakteren im Film, so ein bisschen aus der Rolle fallende. und was mich daran am meisten fasziniert hat, ist, dass die Kamera immer so voll drauf gehalten hat, man hatte so ein bisschen das Gefühl, Cary Grant ist jetzt fertig mit der Szene. Und macht aber jetzt noch dreimal die gleiche Mimik hin und her, weil die Kamera halt immer noch will, dass er weitermacht und weitermacht und weitermacht. Auch da habe ich hier wirklich zwei, dreimal vor Lachen auf dem Boden <lacht> gelegen, weil ich das so so geil fand, weil das wirklich wirkte wie so ein verzweifeltes, ah, was mache ich denn jetzt doch, verdammt, äh, ziehe ich nochmal die Augenbraue hoch und mache nochmal die Arme hoch und, oh Gott, ich fand es wirklich zum Schießen.
2: Die beste Szene in dem Film ist ja, als er gefesselt und geknebelt wird und dann einmal direkt in die Kamera schaut. Das fand ich so gut, dass ich mir sogar gescreenshottet habe, weil das ja. wirklich, er schaut wirklich so total hilflos und auch so ein bisschen so so nach dem Motto, was ist jetzt los? Einfach in die Kamera, was völlig untypisch auch für einen Film ist. Also es ja. ist wirklich vor sehr schön. Ding,
0: ja. Vor allen Dingen nachher dem er die ganze Zeit davor erzählt, was jetzt gleich passieren wird.
1: Genau. Oh, ich liebe auch diese Meta-Kommentare durch den ganzen Film hinweg in Bezug auf Hollywood und Schauspiel und Theater. Ähm, es wird ja nur gegen gegen Schauspieler und Schauspielriege und Hollywood und Theaterriege und so. Es wird ja nur gehetzt die ganze Zeit. Das finde ich wunderbar. <lacht> Dazu gehört auch die Tatsache, dass er eben quasi die, den Inhalt dieses Stückes erzählt und es passiert ihm dann. Yeah. <lacht> Das stimmt. Also, man denkt, man denkt äh, diese Hauptfigur ist halbwegs intelligent. Und dann, was macht die dann? Dann bleibt die in einem Haus voll mit Mördern. Dann geht die nicht die Polizei holen. Dann sitzt <lacht> die da einfach nur so rum. Und ich denke so, ja, wunderbar. Sehr, sehr, sehr schön. Das, hab, das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ach ja. Ja, aber, äh, also, ich weiß nicht, ähm, also es tut mir ein bisschen leid, dass das der erste Film mit Cary Grant ist, den ihr seht. Ja. Weil, also ich mag den Film total gern, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich mag auch Cary Grant, wie gesagt, in der Rolle äh, gern. Aber es ist natürlich wirklich nicht die Rolle, die man mit Cary Grant verbindet. Also Cary Grant ist halt eigentlich nicht der Komödiant, Mhm. In der Regel. Also nicht nicht die Art vom Komödiant. So mit Slapstick und körperlichem Humor und Grimassen und so. Also dafür kennt man ihn eigentlich nicht. Deswegen war der da auch ähm, in Arsen und Spitzenhäubchen. Äh, äh, also er hat schon andere scooby Komödien auch gemacht. Aber in Arsen und Spitzenhäubchen war das schon sehr, sehr überzogen. Und äh, das war auch, glaube ich, ungewöhnlich fürs Publikum. Äh, also ja. Und, und er, er mochte es selber nicht, hast du Richtig. Genau, also er selber hat gesagt, äh, das ist die Rolle von allen Rollen, die er gespielt hat, die er am meisten gehasst hat, weil er selber die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass er total überzogen spielt ähm, und dass irgendwie die Glaubwürdigkeit so ein bisschen verloren geht. Und ähm, dabei hat er aber halt einfach vergessen, dass dieses, dieses Überkippen zu absoluter Skurrilität und Farce und Parodie, dass das halt echt auch ein Teil dieses Genres ist. Das heißt, das passte da halt dann auch rein. Und ähm, und so sehen das halt auch. Also seine Tochter zum Beispiel hat dann nämlich erzählt, dass ihr Vater sich da noch jahrelang drüber beschwert hat und oh sie dann Mann. immer gesagt hat, aber Papa, also aber Papa, das war doch wirklich gut und deine Fans haben das geliebt. Und er so, ja, grummel, grummel. <lacht> ja.
3: Ob das der Grund ist, warum er seine komplette Gage für diesen Film gespendet
1: hat? <lacht> also angeblich. Also man weiß noch nicht so genau, ob es wirklich die komplette Gage war, aber äh, mhm. ja, auf jeden Fall ein Großteil, genau. <lacht> ja. ja, 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 aber ja, genau. Naja, aber äh, also... Er ist, er war schon, er war schon ganz gut in dem Film und er hat es auch, wie gesagt, mehr oder minder nur zufällig bekommen, weil durch diverse Verwicklungen er dann plötzlich eben frei war und keine Verpflichtung hatte für den Film. Und dann hat das Studio halt geguckt, welcher von unseren großen Stars ist gerade frei und hat nichts zu tun. Ähm, ach komm, dann nehmen wir halt Cary Grant, der hat gerade nichts zu tun. Und ähm, das kostet das Studio auch sonst nur Geld. Und so hat er das gekriegt. Also das war halt alles wirklich nicht so geplant. Mhm.
2: Ich glaube einfach, dem, dem hat es ein bisschen gestunken, dass das, äh, also zwei Jahre davor äh, Humphrey Bogart, also auch <lacht> wahrscheinlich ein großer Schauspieler, seit er so, dass so der coole Typ so, ah, schau mal die Augen, Kleines, und alle fahren dann auf und ab und er bekommt halt diese Rolle, wo er so ein bisschen über den Bildschirm tanzen muss oder über die Leinwand tanzen muss und komisch geknebelt wird und ständig rumspringen muss und äh, halt nicht so dieser coole Humphrey Bogart Typ sein darf, der er wahrscheinlich auch gerne gewesen wäre.
1: Ja, er hat auch mehrfach gesagt, er hätte lieber das und das gedreht statt eben diesen Film. Mhm. Ähm, und äh, man muss dazu auch sagen, der hat wohl seine schlechte Laune auch echt am Set ausgelassen. Also der war wirklich mies gelaunt und hat dauernd an allem rumgenörgelt und ähm, also sagt man, ja so sei es gewesen. Und ähm, und ach, dann war die Ausstattung nicht gut genug, dann waren die Kostüme zu hässlich. Ähm, an den Kollegen selber, Schauspielermäßig, hat er wohl nichts aus zu setzen gehabt, hat er sich wahrscheinlich auch nicht getraut. Ähm, aber alles drumherum hat er die ganze Zeit äh, genörgelt dran. Und Capra äh, selber, der ja gewohnt war, also man sagte über Capra, dass er halt ähm gerne improvisiert hat viel auch, was ja auch hier äh, bestimmt auch teilweise der Fall gewesen ist und, ähm, und auch gerne Sachen wiederholen hat lassen und äh, das war dann natürlich extra schlimm für Gary Grant, der sowieso schon keinen Bock hatte und dann musste er quasi noch so performen ja und äh, aber ich finde das überträgt sich halt nicht wirklich in den Film also das Gott sei Dank ja. dieses missgelaunte ja und
3: er hat ja dann Dafür noch einen kleinen Bonus im Film gekriegt, dass es auf dem Friedhof vor dem Haus einen Grabstein gibt, der seinen äh, bürgerlichen Namen ziert.
1: Ja, wobei ich dann, äh, nachdem ich ein bisschen für den Film hier recherchiert habe, festgestellt habe, also sein bürgerlicher Name ist Archie Leach, was mhm. auch ganz ehrlich, also Cary Grant, Archie Leach, hallo, ähm, auf jeden Fall... Äh, das ist so ein bisschen äh, wohl so ein Karlauer geworden, dass in verschiedenen Filmen von ihm Archie Leach in irgendeiner Form vorkommt. Hier als Grabstein, genau hier als Grabstein. In anderen Filmen beispielsweise auch äh, so name mäßig dass eben gesagt wird: äh, äh, Wir suchen einen Mr. Archie Leach. Ist hier ein Archie Leach im Raum? Irgendwie so. <lacht> ja. Aber sowas also er ist hat sozusagen toll.
3: seinen eigenen seinen eigenen Dauerbrenner, der sich durch alle Filme zieht. Witzig.
1: Genau, so ein bisschen da, also wie Stan Lee in Gesicht. Comics. Genau, <lacht> genau. Ja, und ich mag auch sehr gerne, wenn du halt so versteckte ähm, äh, Hinweise in den Filmen hast. Also wie gesagt, die Tatsache, dass eben einer dieser Grabsteine, auf dem er dann sitzt, seinen äh, äh, bürgerlichen Namen trägt, ist so eine schöne Geschichte. Ähm, dann natürlich auch diese ganzen... Ähm, Kritik und äh, Verweise auf Schauspieler und, ähm, und das Theater an sich und mhm. äh, Hollywood an sich, ähm, <lacht> wo er auch einmal meint, ähm, äh, zu, äh, zu dem einen, äh, zu Karloff, also zu, äh, Entschuldigung, Karloff in Spee halt, äh, wo er denn das Gesicht her hätte. <lacht> und ich dachte so, aha, also auch schon in den 40ern gab es die Schönheitschirurgen, die Damen in Hollywood zurechtgeschnippelt haben. Mhm. Äh, solche Dinge, ja, also sehr, sehr schön.
3: Ich würde ja gerne nochmal, also wir haben jetzt schon so oft gesagt, das ist eine Screwball-Komödie. Ja. Äh, und das glaube ich euch auch, aber der Film verarscht einen diesbezüglich auch ganz schön am Anfang, finde ich. Also nochmal ganz unabhängig von dieser 10-Minuten-Einstiegsszene. Es gibt ja so eine Szene am Anfang, wo dieser Friedhof zu sehen ist und dann wird so ein Text eingeblendet. Also auf Deutsch steht da, von hier an bist du allein. Und ich <lacht> ja. dachte so, okay. Wird es jetzt ein Horrorfilm oder irgendwie sowas? Und dann äh, geht es gleich los mit einem Mord. Und ich dachte eine Zeit lang wirklich, dass das Ganze ein bisschen horrormäßiger werden würde, als es dann am Ende wurde.
1: Also, es spielt ja während Halloween. Ähm, was, ich finde, am Anfang gar nicht so rauskommt, erst als die Tanten da am Fenster stehen und eben den Kindern die Kürbisse in die Hand drücken. Mhm. Und äh, dann sagen sie zwischendurch auch noch mal, es sei Halloween. Und äh, ich weiß nicht, ob das ich glaube, in der deutschen Version müsste es auch drin gewesen sein, am Anfang, ähm, wenn die Titel und so gezeigt werden, da sind da so kleine Hexen auf ihren Besen. War das bei euch auch so? Mhm, ja. Genau. Und also diese typischen Halloween-Hexen. Und, ähm, und wenn du so ein bisschen recherchierst und so, dann heißt es immer, Arsen und Spitzenhäubchen sei ein Halloween-Klassiker. Und ich denke immer so, was? <lacht> also <lacht> Natürlich, es ist keine richtige Screwball-Komödie, es hat große Teile davon, aber es ist halt natürlich auch echt makabrer, schwarzer Humor, aber richtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so in diese ähm, Grusel-Ecke äh, geht und auch in diese Halloween-Ecke geht. Und es ist auch teilweise so gefilmt, also du hast eben diesen Friedhof, wenn du die Außenszenen hast, ist alles irgendwie so Wind und Blätter und Sch und äh, drinnen hast du diese Beleuchtung, die teilweise auch ganz zurückgeschraubt ist. Und äh, also da wird schon mit mitgespielt. Mhm.
0: Und ich habe auch das Gefühl, also so ganz leichte Horrorelemente sind, sind da schon drin. Also gerade wenn Jonathan kommt, der sieht ja schon sehr unheimlich auch aus. Und der guckt auch manchmal so so sehr unheimlich und bewegt sich so. Also das mhm. wird aber halt von der Handlung dann doch wieder sehr ins Lustige überdeckt und ich glaube, der Horrorfilm an sich ist ja auch erst in späterer Zeit wirklich aufgekommen, wo das dann noch mal sehr viel mehr diese Elemente ausgebaut wurden.
1: Mhm. Ja, und auch diese Folter, also nicht, vo nicht vollzogene folter -Szene, sp spielt da ja auch genau rein. Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, aber, aber dieser schwarze Humor, den du ja auch angesprochen hast, also es ist ja wirklich köstlich.
3: Also <lacht> ich habe wirklich äh, sehr, sehr viel gelacht während dieses Films, weil es einfach... Also man kann es gar nicht so richtig beschreiben, es ist so diese Selbstverständlichkeit, mit der all diese Figuren in diesem Film, also wie dann Jonathan und die Tanten anfangen zu vergleichen, wer von ihnen jetzt eigentlich schon mehr Leute umgebracht hat und Jonathan total beleidigt ist, dass er nicht auf einen mehr kommt als die Tanten, So also sowas, das ist doch das ist doch großartig und dann hast du da halt diese beiden alten Tantchen, von denen du denkst, die könnten kein Wässerchen drüben. also, oh Gott, ich habe wirklich sehr gelacht über diesen Humor.
2: Ich finde auch die eine Szene sehr gut, wo wo sie dann überlegen, welche Methode sie jetzt anwenden. Und äh, Jonathan sagt, wir wenden die Melbourne-Methode an. Und äh, und Dr. Einstein sagt, ah, das dauert zu so lange, zwei Stunden. Und am Schluss ist sie ja auch nur tot. Also hast du nicht lieber schnell, lieber schnell und und, und schmerzlos.
1: Genau, also das ist auch das, was ich an diesem Film so großartig finde, eben dieser dieser schwarze Humor, auch immer dieses ständige, dieses Spannungsfeld zwischen äh, normaler Erwartung quasi, also was ist normal und eben was ist da normal <lacht> oder eben was wird als normal gesehen und ist aber überhaupt nicht normal. Mhm. Eben, dass du diese absolute heile Welt hast mit den äh, Tantchen, die eben äh, allem helfen und immer lieb sind und kein Besserchen trüben können und die dann eben dahergehen und sich überlegen, was ist jetzt das beste Rezept, äh, um Leute umzubringen. Auch die Diskussion, äh, wo schmeckt denn, wo schmeckt man es denn nicht? Also, wir haben dann ja. festgestellt, im Wein schmeckt es weniger, deswegen tun wir das immer in Wein reinmischen, weil im Tee, da kriegt man es mit. Es <lacht> war so herrlich, ja, ja. Und ja. Ja. Und, äh, ja? Ja, ich wollte noch sagen, am schönsten finde ich aber so diese ganz kleinen äh, Dinge, die dann so zwischendurch mal kommen, wie zum Beispiel auch die Tatsache, ähm, Brewster hat dann irgendwann mal diesen Hut äh, von dem einen äh, ermordeten Hausgast, den er sich versehentlich aufsetzt und äh, dann oh, gibt ja. er den Tanten zurück und dann die Tantchen nehmen den dann und sagen, ach, da hat er aber jetzt den falschen Hut fast mitgenommen und stauben den so ab und man denkt dann, sie legen den vielleicht irgendwo hin und dann machen sie diesen Schrank auf und der ganze Schrank ist voll mit Hüten von diesen ganzen gekillten zwölf Leuten und solche Dinge, sowas liebe ich halt wirklich richtig und dann dachte ich mir so, wie geil <lacht> es ist so herrlich
2: auch dieses, dass sie dass die eine, also offensichtlich haben sie den letzten Hausgast, hat sie die eine allein umgebracht, weil die andere weg war mhm. und dann so, ach ja, du hast ihn ja noch gar nicht gesehen und dann wollen sie immer in diese Drohe reinschauen und immer passiert irgendwas und dann ist nämlich auch so praktisch das Fenster dahinter angebracht, dass immer jemand quasi rausspringen kann aus diesem Fenster und das ist so gut, das ist ich, also ich finde ich finde den Film kann man sich auch öfters anschauen einfach um so ein bisschen um runterzukommen weil hat er hat er ist so er ist zwar irgendwie hat einen makaberen Humor aber ist jetzt äh, weder anstrengend noch irgendwie kompliziert noch also es ist einfach so wo man ich denke schon, dass man wenn man da in der richtigen Stimmung ist äh, auch sehr drüber lachen kann also ich, vielleicht vielleicht findet man da noch ein Trink Trinkspiel Trink drin aber das ist so ein, das ist so ein so ein guter Film, wenn man irgendwie so einen Filmabend macht, dann hat man erst Casablanca gesehen und oh, und jetzt schaut man, dann schaut man nochmal Arsen und Spitzenhäubchen und dann ist man auch wieder, geht man glücklich ins Bett.
0: Ich finde das aber auch zum Teil sehr absurd, wie das Fenster zum Beispiel verwendet wird. Wenn dann Jonathan kommt mit seinen Koffern und dann werden die Fenster durch, die Koffer durchs Fenster gegeben. <lacht> Also,
1: aber, wer macht das? Aber ja, aber genau das, genau das ist Screwball-Komödie. Genau sowas, dass halt, äh, äh, dass das alles so ein bisschen ab Absurdum geführt wird, dass zum Beispiel auch diese ganze Geschichte um diese Truhe rum, dass man immer reingucken will, aber nicht kann und dann guckt man rein, dann liegt da der Falsche drin, dann guckt man wieder rein, dann ist er leer, dann sitzt sich einer drauf, dann setzt sich der Nächste drauf, dann kommt man nicht ran. So dieses ständige Trummer rum und Verwirren und es kommt was dazwischen und dann klappt es doch nicht und dann klappt es, aber es ist falsch und so weiter. Das ist Screwball-Komödie
3: mhm und was ich dabei auch so herrlich finde ist dass sich ja quasi auch das Personal des Films komplett auf die Schippe nimmt also so dieses diese Charaktere die wir dort kennenlernen besonders die Tantchen auch die Polizisten auch ihn das ist ja so wirklich so sind ja eigentlich so biedere kleinbürgerliche Leute die halt so ihr ihr das Bild was man von dieser Schicht hat am Ende alle komplett unterwandern und irgendwie aufbrechen und das ist also, finde ich schon ziemlich witzig.
1: Genau, das spielt halt genau damit. Also die amerikanische Familie, die heile Welt und, äh, und hinter dieser heilen Welt sind aber dann halt Abgründe. Mhm. Genau, ja.
2: Ich finde äh, das ist ganz interessant also wie gesagt ich hatte mal einen, einen, einen Geschichtskurs zur Greatest Generation das hat ja im Grunde nach der nach dem zweiten Weltkrieg wieder so ein bisschen zugemacht äh, die das Biedere. und dann kam ja auch Red Scare und überall sind Kommunisten auf einmal ähm, und ich glaube, da waren, war der Zweite Weltkrieg auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen liberaler. Also, dass man da, ich, ich glaube, äh, Asien und Spitzenhäubchen wäre so in den 50er, 60er Jahren, also mindestens in den 50er Jahren nicht mehr so gemacht wo, worden, weil das dann vielleicht schon ein bisschen zu makaber war für, die, für den biederen Amerikaner.
1: Ja, und äh, ja, vielleicht, ja.
3: Ich habe auch noch ein bisschen Kritik. Also wir haben ja bis jetzt sehr viel äh, gejubelt und gelobt und ähm, genau, wir haben ja noch nicht so richtig darüber geredet, dass in diesem Film ja sehr viel mit verschiedenen psychischen Erkrankungen gespielt wird und äh, diese so ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden. Und mir ist natürlich total bewusst, wir sind in den 40er Jahren, irgendwie ist ist die Gesellschaft noch nicht so weit, was dieses Thema angeht. Aber ich habe gemerkt, dass mir doch beim Gucken ein ums andere Mal da so ein bisschen das Lachen im Hals stecken geblieben ist, wie sich eben über Leute lustig gemacht wird, die vermeintlich eine psychische Erkrankung haben. Also sei es Teddy, der eben denkt, er sei Roosevelt, seien es die Tanten, sei es Jonathan, ähm, die ja auch am Ende quasi dieses äh, Ding noch auflösen, so ja, die Tanten sagen ja so zu ihm, so ja, du bist gar nicht äh, ein leiblicher Brewster äh, zu, zu Mortimer und er denkt dann so, oh, ein Glück, Mensch, dann. Kann ich ja doch nicht wahnsinnig sein, weil, also wahnsinnig in Anführungsstrichen immer, kann ich ja doch nicht wahnsinnig sein, weil dann wurde das ja nicht genetisch an mich weitergegeben, wie an alle anderen Familienmitglieder und so. Also ich, ich, ich merke einfach, dass das für mich wirklich schwer anzugucken war an diesen Stellen, besonders dann an diesem Ende.
1: Ich frage mich jetzt, ob ich nicht feinfühlig genug bin, wenn ich sage, das war für mich kein Ding. <lacht> aber ich habe den jetzt halt wahrscheinlich auch so oft schon gesehen. Mhm. Ja, also ich kann das nachvollziehen, aber das spielt für mich jetzt in, in diesem Rahmen, äh, mhm. in dem diese Komödie stattfindet, nehme ich das nicht so ernst. Also, das ist für mich dann nicht so kritisch zu sehen. Ja. Aber natürlich verstehe ich, woher du kommst mit deinem Gedanken daran.
3: Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dass jemand, der vielleicht selber eine, eine, keine Ahnung, dissoziative Identitätsstörung hat oder so, der diesen Film guckt und dann wird da dieser Teddy irgendwie eingeführt als Charakter, dass das für den einfach alles nicht so cool anzugucken wäre.
1: Ja, wobei man dazu halt aber auch bedenken muss, es ist natürlich ein klassischer Trope auch. Also der Verrückte auf der also in einer Geschichte äh, oder eben äh, de, die Comic Relief Figur, die verrückt ist, ähm, das ist ja auch so ein Klassiker auch in der Theaterwelt halt. Also das hat man ja ganz, ganz oft. Ähm, ja, ja, schwierig. Ja, und ich, ich finde es auch deshalb keinen
3: schlechten Film so, aber ich, ich habe halt gemerkt, dass ich deshalb nicht uneingeschränkt mich auf alles so einlassen konnte, was passiert mhm.
1: ist. Okay.
2: Aber ich muss im Zusammenhang mit Teddy gab es so eine sehr lustige Szene, äh, die, die ich erst nachschlagen musste sozusagen, ähm, als, als äh, er ihm gesagt wird, ja, deine Amtszeit ist jetzt zu Ende und äh, du musst jetzt ausziehen aus dem Weißen Haus. Und dann sagte, ach, ist mein Nachfolger schon da? Oder oh, ist aber unfreundlich, dass er mich gar nicht ausziehen lässt? Und er zeigt dann auf den Arzt. Äh, With a spoon. Äh, yeah. genau Und der steht halt so da und streckt halt seinen Bauch so raus. Und er sagt, <lacht> genau. ist das taft? Also der, also President Taft, der Nachfolger von President Roosevelt. Und dann habe ich nachgeschaut, weil Taft war anscheinend so ein bisschen so ein stämmiger Typ und hat halt auch so einen Schnauzer. Und dann sieht man, wie der Arzt so ganz heimlich wieder seinen Bauch einzieht. Das war so ein subtiler Gag, den den man wahrscheinlich heute gar nicht mehr so verstehen würde, aber wahrscheinlich nee. die Leute, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, die halt wissen, wie Harry äh, Harry Taft aussah. Äh, ist das wahrscheinlich ein super Gag gewesen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, ja. Das ist zum Beispiel auch, was, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist, haben mir vorbeigegangen. Das hätte ich jetzt, also ich habe das mit der Statur mir schon äh, vermutet, aber so ad hoc hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Trotzdem. Ja, ich, ich habe um. dann,
2: hab dann halt nachgeschaut, ob er irgendwie Taft ähnlich sieht oder wie jetzt Teddy draufkommt, dass das ausgerechnet Harry Taft sein soll.
1: Mhm. Apropos, äh, ich weiß, das hakt nur mal ganz kurz eingehakt, weil wir jetzt bei Witherspoon sind. Also dieser Figur, äh, im, im Film ist nämlich das Ende auch teilweise abgeändert worden. Also im Film gehen die Tantchen ja dann zusammen mit Teddy eben in diese äh, Irrenanstalt und äh, äh, im Stück äh, bringen die Tantchen dann Witherspoon noch mit vergiftetem Wein um. oh. Das äh, ist also das, das endet halt anders <lacht> und äh, deswegen nur apropos nochmal, weil die Figur gerade auftauchte. <lacht> mhm. Aber äh, das funktioniert, es funktioniert beides natürlich. Also im Stück ist sowieso einiges auch sehr viel harscher formuliert. Ähm, ich glaube, da kannst du konntest halt, hast ein bisschen mehr Narrenfreiheit gehabt. Also die Studios haben bei manchen Sachen noch echt drauf gedrungen, auch bei Wortwitzen und Formulierungen, dass man das eben so nicht macht. Zum Beispiel eben auch, ähm, dass am Ende sagte er ja irgendwie, das war das, was Becky meinte von wegen ähm, psychisch krank und so. Am Ende sagt er ja noch so, äh, also Brewster, ich bin ein, äh, ich bin der Sohn eines Seekochs, äh, oder wie auch immer das dann, also Seekoch, mhm. wie auch immer das im übersetzte mhm. übersetzt ist, des Schiffskoch, Schiffskochs, genau, Seekoch ist auch ein bisschen komisch, äh, mhm. Schiffskoch, und äh, im Original ruft er halt, I'm a Bastard, und, äh, also ich bin ein Bastard, und, also sprich mhm. unehelich, und äh, das ist rausgestrichen worden von den Studios, das war denen zu harsch. Mhm. Und äh, solche Dinge halt. Also, und was auch rausgeschnitten worden ist, wohl ganz massiv, ähm, apropos äh, Dame über der Schulter wegtragen und so. Also im Stück. Und dann auch wohl in Teile des Films, die gedreht worden sind, haben die beiden, also Cary Grant und seine Verlobte dann immer so ein bisschen, ähm, so diese sexuelle Frustration auch noch hochgespielt, ja. Also, dass sie jetzt verheiratet sind, aber dass sie gerne würden, aber nicht könnten und dass äh, sie gerne, äh, dass da die Situation halt nicht für da ist und so weiter. Und äh, das ist alles rausgeschnitten worden. Also das war mhm. dem Studio zu, äh, zu, äh, zu äh, offensichtlich. Und äh, als er sie dann am Ende da halt noch so wegträgt und die dann da ins Haus reinstürzen, da kann man sich vielleicht nach seinen Teil noch denken. Aber äh, alles andere ist komplett rausgeschnitten worden.
3: Mhm.
1: Also so viel noch zu unterschieden. Mhm.
3: Ja, kurzer Exkurs. Ja, ist doch super. Ich habe auch noch einen ganz kurzen Exkurs und zwar diese ganze Geschichte, über die wir jetzt gesprochen haben und die ja quasi absurder nicht sein könnte, basiert auf einer wahren Begebenheit, da musste ich schon ein bisschen sehr lachen. Natürlich nicht die ganze Geschichte, sondern der Autor des Theaterstücks, also Joseph Kesselring heißt der, äh, der hat sich inspirieren lassen an den Morden, die einer gewissen Amy Archer Gilligan zugesprochen werden, ähm, aber also als ich diesen Film gesehen hatte und dann las gut äh, <lacht> auf einer wahren Begebenheit und dann stellte ich mir so vor, das würde so am Anfang im Vorspann des Films so eingeblendet werden. <lacht> oh Gott, nee, da musste ich schon wieder sehr lachen, aber mir ist natürlich bewusst, der wurde nur inspiriert davon und so, aber fand ich so als Side-Note nochmal ganz nett zu erzählen.
1: Ja, Absolut. Ich muss
2: doch ganz kurz, der Film hat mich an einen anderen Film erinnert, an den ich denk, die ganze Zeit denken muss, nämlich The Lady Killers. Das ist ein britischer Film aus vom Jahre 55, äh, wo Alec Guinness, den er ja dann später als Obi-Wan kennt, ähm, auch eine wunderbare Rolle hat, wo im Grunde er so diese Jonathan-Rolle hat. Ist, äh, er ist ein Krimineller, der bei einer alten Dame einzieht und äh, sie planen dann äh, in, in dem Haus, äh, in der quasi in der, in dem Zimmer, wo sie sich gemietet haben, den Mord. Und die alte Dame verhindert das auf ihre charmantisch-britische Art. Äh, ich glaube, kein Mord, ich glaube, ein Banküberfall oder so. Ähm, aber sie denken dann auch am Schluss, sie hätten die alte Dame umgebracht und dann lebt sie noch. Auf jeden Fall auch ein sehr schöner Film, ähm, der auch in Richtung Screwball-Komödie geht, aber ich finde, Alec Guinness kann das nochmal ein bisschen subtiler als Cary Grant, weil der auch so ein bisschen diese, äh, so dieses Verschlagene hat und in dem Film wirklich sehr gut performt. Aber ich musste, es ist so ein bisschen das Ähnliche, also ein bisschen andere Rollen, aber auch so eine Scru makabre äh, Screwball-Komödie. Hm.
1: Ja, kann, also ich habe Lady Killers zwar gesehen, aber es ist super lange her. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber äh, ja, und äh, die Dynamiken in so screwball komödien sind halt auch alle sehr, sehr ähnlich und äh, das kann gut sein, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt.
2: Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einfach ähnliche, einfach wie man eine Screwball-Komödie macht, mhm. einfach äh, und, äh, passt.
1: Ja, und äh, wenn dann natürlich auch so dieses Makabre ein bisschen mit reinspielt, dann sowieso. Weil eigentlich ist es nicht typisch für eine Screwball-Komödie, dass sie so dunkel ist. Dass sie also diesen bitterbösen Humor eigentlich hat und diesen Sarkasmus. Das ist eigentlich genau das nicht. Also eine Screwball-Komödie ist eigentlich in der Regel zwar, kann sozialkritisch sein, natürlich, aber ist eigentlich immer sehr, sehr leicht und mit Happy End und so. Und hier ist es ja wirklich richtig dunkel eigentlich. Also wenn man sich's mal so überlegt. Ähm, Natürlich wird es aufgebrochen dadurch, dass es halt Humor, also lustig ist und äh, humorig und diesen sarkastischen Humor hat, aber ähm, das ist eigentlich untypisch. Deswegen ähm, finde ich es ganz spannend. Ähm, es wird immer so vom Evergreen des schwarzen Humors geredet und also dieser Film als Beispiel dafür und dass da eben so zwei Genres quasi rein äh, mit reinspielen. Äh, man kann sich jetzt natürlich streiten und kann sagen, gut, wenn man einem Film keinen speziellen Genre zuordnen kann, dann ist es vielleicht auch ein Manko, weil wenn es ein guter Film wäre, der quasi äh, stringent äh, folgen würde, irgendwie einer Story oder so, dann könnte man sagen, ja genau, dieses eine Genre. Aber das ist es ja nicht. Mhm. Also mich stört es nicht, ich mag das gerne. Aber es ist natürlich eigentlich für beide Genre, äh, es ist so ein bisschen aufgebrochen. Es ist nicht komplett schwarze Komödie und es ist nicht komplett Screwball-Komödie.
0: Ja gut, aber das finde ich interessant, weil das ist auch so ein Muster, was sich so ein bisschen bei unseren letzten Filmen auch so durchzieht, habe ich den Eindruck, dass, dass, es, bei, dass es dann doch eben oftmals schwierig ist, so ein eindeutiges Label ranzukleben, gerade bei älteren Filmen.
1: Ja.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht mal so langsam in Richtung Abschlussfrage, würde ich sagen. Und zwar, liebe Dunterklumpen, warum ist Arsen und Spitzenhäubchen für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Also, Also, ich liebe diesen Film einfach, weil er mir immer gute Laune macht. Also ich gucke ihn total gerne und ich muss jedes Mal wieder aufs Neue lachen, obwohl ich mittlerweile den Film ja echt wirklich kenne und ähm, er macht mir einfach total viel Spaß und äh, ich sehe ihn auch relativ, also ich sehe ihn auch mindestens einmal im Jahr. Ich habe mir das mal jetzt so überlegt <lacht> und äh, es ist tatsächlich mindestens einmal im Jahr und einfach, weil er mir gute Laune macht.
3: Mhm, oh, Ist das toll, wenn man so einen Film hat, oder? Der, ja. Den man, den man wirklich einmal im Jahr gucken kann und mit dem man so viel verbindet.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil ähm, eigentlich, also ihr hattet ja auch, ähm, als ich dann überlegt habe, was ist für mich so ein Filmklassiker eigentlich, also für mich persönlich, habe ich überlegt, welche Filme gucke ich denn mindestens einmal im Jahr. Und dann hatte ich so vier oder fünf, wo ich sage, ja, okay, die gucke ich also mindestens einmal im Jahr und da war das eben dabei. Und dann dachte ich mir, den kennt vielleicht nicht noch jeder, also nicht, nicht jeder und äh, den sollten viel mehr kennen. Also ich empfehle den hiermit äh, gerne nochmal an alle. Äh, gut, wenn ihr wisst, ihr, wenn die Leute wissen, sie mögen kein Theater, <lacht> dann ist es vielleicht nicht der richtige Film. Aber ansonsten, mhm. ja, immer gerne angucken und amüsieren und äh, einfach einen netten Abend haben. Sehr schön.
0: Okay. Ja, dann sage ich danke, dass du uns den Film mitgebracht hast. Also das ist wieder mal ja, das sage ich eigentlich am Ende von jeder Folge, aber das ist wieder mal so ein Film, der mich total überrascht hat und auf den ich wahrscheinlich auch wieder so nicht gekommen wäre.
3: Gut, ja, dass das wir diesen Podcast mich. machen.
0: Genau. Und zum Abschluss gibt es natürlich immer wie immer den Ausblick auf die nächste Folge, die dann im Juni, Juni? passiert. Ja, Juni. Da kommt der Zwangsdemokrat auf Twitter, den kennt man vielleicht von den Archivtönen, der Jan bei uns in dem Podcast zu Gast und der bringt uns einen neuseeländischen Film mit. Wir schauen den Film Whale Rider. Da bin ich auch schon gespannt, weil der Titel sagt mir auch wieder gar nichts.
3: Ja, Ich glaube, das wird auch wieder sehr
0: spannend.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ihr werdet ihn bestimmt mögen. <lacht> Kennst
0: du ihn schon anscheinend?
1: Ja, ich kenne ihn schon.
2: Oh, das ist tatsächlich sehr knapp an unserer 15-Jahr-Grenze.
3: Ja, da äh, hatten wir noch drüber verhandelt, als wir das Ganze ausgewählt haben, der Jan und ich.
0: Genau, dann sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also was beim nächsten Mal kommt, wisst ihr ja schon und dann bleibt mir ja eigentlich fast nur <lacht> zu sagen. Jetzt habe ich den Spruch vergessen.
3: <lacht> das ist der beste Abschlussspruch, like Nicht verpassen, like da lassen. Nicht
0: verpassen, like da lassen.
3: Tschüss. Tschüss. Wow.